0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 3. On parle souvent d'imposition, notamment pour dénoncer son ampleur. Que ce soit pour son utilisation, pas toujours heureuse, ou pour ce qu'il permet, l'impôt fait parler de lui. Pourtant, la discussion de fond sur la nature des impôts, sur ce qu'ils disent d'une société... Sur leur utilité réelle, leur portée politique, le débat reste maigre. Cet épisode doit donc servir à définir, à connaître l'utilité d'un impôt et quelle est sa légitimité mais quelle est celle de l'État pour le percevoir.
1: Nous aborderons les différentes formes d'impôts. Nous nous demanderons aussi si la taxation des successions peut se justifier pour un libéral dans l'idée de donner les mêmes chances de départ à tout le monde ou encore pourquoi le consentement à l'impôt diffère selon les pays.
0: Comme vous en avez désormais l'habitude, nos épisodes se passent à deux. Deux personnes qui discutent d'un thème. Aujourd'hui, ça sera Diego et moi-même, Nicolas. Mes impôts je suis enfin libre, je suis bon citoyen, je suis devenu. Pour un libéral, l'impôt est a priori suspect. Comme son nom l'indique, il est avant tout imposé. C'est un prélèvement sur la propriété des gens, rendu possible par l'exercice de la contrainte qui est le monopole de l'État. Et non par le consentement explicite, comme pourrait l'être par exemple une cotisation dans un club de foot.
1: Un aspect que l'on oublie souvent d'aborder quand on débat sur l'imposition, c'est toute sa composante morale, sa signification et l'utilité de l'impôt. Pourquoi un impôt Quel type d'impôt est-il le plus compatible ou le moins dans une société qui se dit ou qui se veut libérale c'est une question que peu de libéraux se sont posés alors qu'ils souscrivent presque unanimement à la dénonciation de cet outil.
0: L'impôt est, dans son essence même, comme dit avant, incompatible avec une société de liberté. Une société fondée sur le respect de la propriété individuelle et sur le transfert volontaire des ressources, que ce soit sous forme de dons ou d'échanges entre les individus. C'est parce que l'État dispose du monopole de la contrainte légale, donc le droit de vous faire faire des choses ce que ne pourrait pas faire un individu, par exemple, qu'il peut prélever des impôts mais bien qu'elle soit légale, cette procédure n'en reste pas moins contrainte. Rajoutons à cela que l'impulsion actuelle nécessite que l'État, que la collectivité soit au courant de votre revenu, soit au courant de votre patrimoine, qu'il connaisse de manière relativement transparente tout ce que le citoyen possède et qu'il puisse employer à cette fin des moyens, des mesures qui vont à l'encontre de certaines valeurs que nous défendons. On part, et c'est un peu le résumé de cette situation, on part donc du présupposé que le citoyen, l'individu, vous, moi, est subordonné et doit subordonner ses intérêts à ceux de la collectivité. Donc.
1: Pour cet épisode, nous retiendrons les trois conceptions de l'impôt que propose Philippe Nemo dans son livre La philosophie de l'impôt. Premièrement, un impôt servant à assurer l'ordre public. Deuxièmement, un impôt qui sert à fournir les biens et les services collectifs qui ne peuvent pas être offerts spontanément par le marché. Et enfin, un impôt qui a comme utilité de réduire les inégalités sociales.
0: La notion d'ordre public. Il s'agit ainsi d'assurer la tranquillité, exemple du tapage nocturne, la sécurité, exemple de la conduite automobile, et la salubrité publique, exemple des épidémies, maladies ou des pollutions. Le premier, l'impôt unique, euh, qui a pour but d'assurer l'ordre public. Dans la vision de Nemo, cet impôt remplit donc un rôle négatif. Il donne mission à l'État d'empêcher les agressions, des atteintes à la propriété. Donc C'est ce qu'on appelle l'État gendarme, l'État surveillant. En gros, il doit assurer l'ordre public. La valeur de l'ordre public pour chaque citoyen est incalculable, car elle est arbitraire. L'État doit l'assurer pour tout le monde, il ne peut pas seulement l'assurer pour une partie des personnes. Un riche risque de perdre plus en cas d'atteinte à la propriété. Ce risque doit être couvert par une assurance, mais n'est pas lié à l'État, qui doit lui assurer seulement la sécurité. Donc, il faut faire la différence entre la sécurité et les dégâts liés à une atteinte. Donc c'est clair qu'un riche avec une grande maison a un plus grand, enfin, beaucoup plus à perdre qu'une un, qu personne moins fortunée par exemple, mais ce pas pour autant qu'il n'a pas le droit à la même protection. Car au final, tout le monde profite d'une sécurité maximisée. Quand on parle de sécurité publique ou d'ordre public, on parle pas seulement du fait d'agresser une personne ou d'agresser sa propriété, on parle également de tranquillité, de pouvoir commercer de manière relativement tranquille, de pouvoir converser avec d'autres personnes échanger. Donc c'est tout cela que l'État doit garantir.
1: Alors pour ce genre de service, il faudrait payer une sorte de forfait qui serait le même pour tous, indépendamment du revenu ou indépendamment de la fortune. Mais une objection que l'on pourrait faire à ce type de taxe, c'est qu'une taxe unique frapperait de manière disproportionnée les moins riches, car elle est évidemment plus douloureuse. Toutefois, si l'attention finale est de faire participer tout le monde à un service qu'il consomme, en tant que, comme un pot commun, eh bien... Par principe d'équité et non pas d'égalité, il pourrait se justifier.
0: La deuxième forme d'impôt, c'est l'impôt proportionnel, qui sert à fournir des biens et des services collectifs qui ne peuvent être offerts spontanément par le marché. Selon Nemo, pour certains, il est d'intérêt général que l'État fournisse des biens et des services collectifs. Ces biens qui ne peuvent être fournis adéquatement par le marché. Des services qui sont utiles au public. Il s'agit par exemple de fournir des infrastructures de transport, de communication, l'aménagement du territoire, ou encore des politiques de santé publique ou d'éducation. Ces biens et services sont collectifs par nature. Ce qui les unit, c'est l'idée que le citoyen paye et qu'il reçoit quelque chose en retour, et que ces services sont fournis de meilleure façon ou de manière optimale en étant collectif.
1: Si l'intervention de l'État doit être ici non la norme, mais un recours, qui n'est justifié que là où l'expérience montre que le privé, le marché, ne peut pas fournir ces services à la collectivité, mais que euh, l'État est nécessaire. Et comme ces services sont utilisés de façon variable par le citoyen en fonction de ses activités, de son mode de vie, qui dépendent eux de son revenu, le paiement ne peut pas être égal pour tous, mais proportionnel. Donc proportionnel par rapport à son revenu, mais surtout par rapport aux services qu'il utilise et dont il bénéficie.
0: Le troisième impôt, c'est l'impôt progressif. C'est
1: un impôt qui a pour objectif de réduire les inégalités, et puis on sait que les inégalités se sont creusées ces dernières années dans notre pays.
0: L'idée générale serait que grâce à la progressivité de l'impôt, ce qui veut dire que les riches payent plus que les autres, de permettre à la justice sociale de réduire les inégalités, l'approche est donc foncièrement égalitariste, et qu'il n'y ait pas de différence finale entre les personnes. Comme si le fait de prendre plus à certains pour le redonner à d'autres n'était pas problématique moralement en soi, et comme si l'égalité était forcément un but louable à atteindre. Avec cette approche, difficile de voir la finalité, car s'il est justifié d'atteindre l'égalité pour tous, où est-ce qu'on arrête la progressivité, où est-ce qu'on arrête de prendre de l'argent à certains pour le redonner à d'autres
1: Cette vision s'oppose à la vision traditionnelle de l'impôt dans la mesure où elle veut rétablir une anomalie qui fait que certains se sont enrichis, et ce, toujours au dépens des autres, quelle que soit la manière ou quelle que soit la, euh, la situation. Et c'est une vision, une théorie qui s'inspire entre autres euh, du marxisme et avec son opposition théorique de, des classes entre elles. Le problème avec cette vision, c'est qu'elle permet à la jalousie, la haine, l'envie présente dans la société, de s'exprimer de manière euh, légale. Et le risque dans une société libre, c'est quand les normes et les valeurs morales qui sont transposées dans les règles et dans le droit ne préservent pas les, indi ne préservent pas les individus entre eux de leur propre bassesse. Donc l'impôt progressif dans cette mesure va dans ce sens.
0: La création d'un impôt progressif engendre l'apparition d'un marché politique. Chaque public, finalement, se bat, soit pour éviter une imposition excessive, donc là, c'est la partie la plus fortunée de la population, ou alors pour en profiter, pour récolter les fruits, donc pour se battre, pour que le surplus lui revienne. Elle exacerbe les tensions entre groupes sociaux et sous-entend que les revenus ne seraient qu'un gâteau fixe à se partager, alors que la richesse évolue, qu'elle bouge, qu'elle agrandit, qu'elle change de propriétaire.
1: Donc, pour conclure, on peut dire que cette imposition progressive n'est pas juste car elle ne remplit pas son contrat. Elle n'est pas la suite logique d'une prestation pour laquelle on paye. Et en transférant cette capacité redistributive de l'individu à l'État, c'est comme si on transférait notre souveraineté de l'individu à l'État et euh, on lui donnait cette possibilité de faire quelque chose à la place de l'individu. Donc c'est un problème.
0: Car avec l'argent récolté, l'État reçoit aussi la responsabilité de quelque chose. Si on juge que c'est par l'impôt qu'on remédie aux inégalités ou qu'on remédie remédier aux situations... Euh, difficile de certains d'une partie de la population on transfère ce rôle à l'état donc c'est finalement une entité collective qui doit s'en occuper et nous en tant qu'individus on est plus chargé de cette mission là donc c'est aussi une déresponsabilisation de l'entier de la société si on le fait passer par l'impôt nous comprenons votre douleur c'est une triste disparition mais dans votre malheur n'oubliez pas de régler vos
1: droits de succession <rire>
0: Si l'impôt progressif rencontre une animosité assez générale parmi les libéraux, une autre forme d'impôt qui peut réduire, euh, enfin, servir à réduire les inégalités sociales qui est évoquée, c'est l'impôt sur les successions, qui fait débat même parmi les libéraux. L'idée de l'impôt sur les successions, c'est de donner les mêmes chances à tous lors du départ. Et on sait que l'égalité devant la loi est un principe cher aux libéraux.
1: Mais à notre avis, il existe de bonnes raisons de s'opposer à ce type d'imposition et à l'idée qu'un euh, privilège qui n'est pas dû à son propre mérite doit être euh, imposé pour que tout le monde soit sur cette même ligne de départ. On s'oppose à cette idée qu'il faille pénaliser les riches pour aider les pauvres.
0: L'idée défendue par les libéraux, c'est l'égalité devant la loi, donc l'égalité face à la ligne de départ. Mais être égaux face à la loi ne veut pas dire qu'on est tous semblables, qu'on est tous les mêmes, donc c'est juste qu'on ait tous les mêmes chances de pouvoir faire quelque chose qu'on ait tous la possibilité de monter l'escalier mais si certains le montent plus rapidement moins rapidement parce qu'ils sont mieux armés pour y arriver, c'est pas ça la problématique c'est juste qu'on doit avoir la possibilité de le faire en plus on l'oublie un peu vite mais l'impôt sur les successions a déjà été imposé souvent même plusieurs fois d'abord sur le revenu, ensuite sur le capital ou sur la fortune ou encore même sur les dépenses via la TVA alors bien sûr qu'un héritier n'est pas forcément méritant, qu'il n'a pas forcément euh, la graine d'entrepreneur et qu'il n'a fait euh, absolument rien pour le mériter, c'est très clair. Et ce pas pour autant qu'il faut légitimement lui prendre cet argent pour le redonner à d'autres. Car qui mieux que la personne qui a fait fortune pour sélectionner à qui il veut la léguer C'est donc finalement deux conceptions qui s'opposent, ceux qui pensent que les fortunes accumulées par des individus sont à libre disposition de la collectivité et qu'une majorité peut décider ce qu'on en fait Tandis que nous, en tout cas les libéraux qui se sont attachés à la propriété et, à le, et aux droits des individus, on pense plutôt que la personne qui a fait fortune ou à qui elle appartient a tous les droits de décider comment est-ce qu'elle veut la léguer, est-ce qu'elle veut la dépenser, est-ce qu'elle veut la garder pour ses enfants, est-ce qu'elle veut l'investir dans une fondation ou euh, euh, de manière différente.
1: Donc nous avons vu qu'il y a différents rôles pour l'impôt. On a pu décortiquer ses rôles, son sens, les raisons pourquoi un impôt est, en, est introduit et que cela dit beaucoup euh, d'une société. On va maintenant se poser la question de l'impact de cette imposition sur les individus et sur la société. Pourquoi certains pays réagissent différemment à cette imposition La question du consentement à l'impôt et euh, qu'il qu est important de mettre à jour notre perception de cette imposition et, et, et son influence dans cette relation entre le citoyen et l'État pour vraiment sortir de la simplicité qui dirait qu'une taxe est forcément nécessaire et le, entre guillemets, le prix à payer pour une société libre et ordonnée. Je peux mes poches sur la table Ça fait longtemps qu'elles sont trouées Mais c'est mon froc, j'en suis capable Mais vous n'aurez pas
0: La liberté de penser
1: L'impact de l'impôt sur le citoyen et sur l'individu et pourquoi c'est un problème pour sa liberté. Donc, le risque d'une euh, imposition trop élevée, c'est qu'après avoir subvenu à tous ses besoins, on enlève la part qui reste euh, à l'individu pour euh, pouvoir euh, s'épanouir. C'est vraiment cette part qui lui permettra d'exprimer sa singularité, sa liberté, par ses choix de consommation. Donc, il y a deux types de dépenses, on peut dire les dépenses forcées, le loyer... Le, la nourriture, les frais de déplacement pour aller au travail et ensuite la dépense qui est plus libre, qui découle du choix, donc est-ce qu'on va s'acheter des livres, est-ce qu'on va s'inscrire à un club de sport, est-ce que euh, on va utiliser ça pour partir en vacances plus ou moins loin donc c'est cette partie là, ce reste à vivre qui euh, se permet de se différencier des autres, qui se permet d'être soi-même qui permet donc d'être libre alors que si l'imposition est trop élevée cette part disparaît presque
0: Vouloir baisser les impôts, c'est donc avant tout une motivation euh, de libéral, donc l'idée de rendre un pouvoir de décision et d'expression à l'individu. La succession de taxes qui vient frapper le pouvoir d'achat, oui. ras-le-bol euh, Peut-être, peut-être, oui, bien sûr, euh, pourquoi pas Un autre point intéressant en lien avec les impôts, c'est le consentement, le consentement à payer, c'est un point. Pourquoi est-ce qu'il se différencie d'après les pays Pourquoi est-ce qu'il se différencie d'après les régions c'est un point qui nous paraissait important d'aborder. Car comme on l'a dit avant, si les impôts n'étaient, comme le disent certains, que le prix naturel à payer pour le, le bonheur de vivre dans un pays efficace ou dans un état efficace, on n'aurait pas de mots à perdre sur sa justification, on pourrait juste parler de son niveau. Mais il se cache peut-être d'autres choses que juste le niveau de l'imposition. Il se pourrait que la prestation rendue par l'État a également une grande importance dans ce cadre-là.
1: Logiquement, le ras-le-bol fiscal survient lorsqu'on a l'impression que notre fortune est trop ponctionnée ou qu'on nous prend trop de notre argent. Mais une autre hypothèse pourrait aussi euh, dire que on a un ras-le-bol fiscal quand on a l'impression qu'on paye pour quelque chose qu'on ne reçoit pas en contrepartie. Donc, si on considère que les services publics que l'on reçoit en contrepartie, par exemple les infrastructures, les écoles, euh, le service de l'État, ne correspondent plus à ce que l'on paye euh, parce qu'on euh, a l'impression que les services publics se détériorent, que... donc il y a un risque que le citoyen ne voie plus le sens à l'impôt payé. Et donc, s'il n'y a pas de contrepartie, c'est là où euh, on peut avoir des euh, situations ou des rejets comme par exemple les Gilets jaunes en France, alors que dans d'autres pays euh, qui sont souvent euh, pris euh, en exemple comme euh, les pays nordiques où euh, le, la charge fiscale ou l'imposition est assez élevée en comparaison euh, internationale, on n'a pas l'impression qu'il y a un rejet de cette politique parce que Peut-être qu'il y a une vraie contrepartie à cet impôt qui est payé, même s'il est élevé. Les services publics en retour sont assez importants, sont de qualité ou en tout cas considérés comme tels. Alors l'imposition est acceptée. Donc C'est vraiment encore une fois cette question du contrat, de cette contrepartie, qui euh, pourrait être euh, une explication aussi au consentement plus ou moins élevé à l'impôt. Alors un monde sans impôt serait-il meilleur alors, après avoir euh, étudié les différents rôles que peut avoir l'impôt, euh, son impact sur le citoyen et sur sa liberté, on peut maintenant essayer de se poser la question, de réfléchir sur euh, une sorte de nouvel impôt, une sorte d'utopie. Qu'est-ce que, euh, une utopie fiscale, une nouvelle société, euh, quel impôt pour une société plus juste et plus libre? Donc, euh, Aujourd'hui, souvent, dans la politique ou euh, dans les médias, on entend souvent euh, que quand il y a une baisse d'impôts ou une réforme fiscale, c'est un cadeau qui est fait aux riches. C'est plutôt, euh, plutôt justifier la baisse d'impôts que la hausse d'impôt. La baisse d'impôt sera un cadeau, la hausse d'impôt sera nécessaire pour euh, le bien commun ou pour la société. Donc, cette impression que l'argent appartient d'abord à la collectivité avant d'appartenir à l'individu. Il serait intéressant de changer cet aléa moral, ce paradigme, en justifiant plutôt un impôt cadré, ciblé comme mal nécessaire, pour financer certains biens publics, toujours sur la logique du contrat et de la contrepartie, mais que l'argent à la base appartient aux individus, aux citoyens, qu'il n'y a aucune justificatif par rapport à la justice sociale ou quoi que ce soit, euh, d'imposer euh, les individus. Donc un impôt punitif qui serait là pour corriger une anomalie dans laquelle certains auraient plus d'argent que d'autres parce qu'ils se seraient enrichis forcément aux dépens de quelqu'un d'autre, avec comme recherche finale une égalité matérielle des citoyens n'est en aucun cas défendable ou moralement justifiable dans une société libre qui se base sur le respect de la propriété et des droits de chaque individu.
0: L'utopie fiscale, c'est finalement de se rapprocher de ce que propose Nemo, d'une imposition qui relève simplement d'un échange de services collectifs. Il faut sortir de la logique de rassasier les jalousies par la taxation d'autrui. Cet outil ne doit pas servir à ça. Une autre solution pourrait être la piste proposée par Peter Sloterdijk, philosophe et un essayiste allemand, qui lui développe une, une approche alternative, différente. Il veut respecter et encourager les dons. Il veut atteindre une société qui donne sans contrainte c'est le but final et je crois que c'est quelque chose qui est relativement libéral dans l'approche selon lui l'état maternaliste actuel donc celui qui accompagne, qui aide, qui materne les citoyens, qui leur met la main sur l'épaule et l'héritage paternaliste qui existe donc quand l'état dit ce qui est bien ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quelles mesures il faut encadrer il dit que ces deux approches de l'État s'accordent aujourd'hui et se complètent pour former un une irrésistible machine de tutelle et d'assistance et qu'il faut absolument en sortir pour relativiser, enfin revitaliser la, la qualité du citoyen et la, sa capacité à être, à être maître et souverain lui-même. Pour remédier à ça, il propose donc que dans une société démocratique comme le sont les nôtres, les impôts qui proviennent donc de prélèvements obligatoires, qui sont les contraintes, qui soit gentiment avec le temps transformé en dons financiers volontaires. Donc ça veut dire que dans un premier temps, un petit pourcentage de la population, sans doute ceux qui payent le plus d'impôts, pourraient progressivement... Euh décider à qui ils donnent leur argent c'est à dire qu'ils ont une obligation de payer un impôt mais que dans, dans cette obligation ils ont une plus grande liberté, donc c'est de dire par exemple que si euh, moi je dois payer 100 000 francs d'impôt je peux décider de soutenir en priorité la formation et la culture si c'est les thématiques qui m'intéressent plus, mais si j'ai pas envie de payer pour euh, l'aide au développement ou pour euh, l'extension des infrastructures euh, de services collectifs, je peux euh, mettre mon investissement plutôt dans les, euh, dans, les, dans les domaines qui me plaisent donc c'est euh, relativement intéressant parce qu'on retrouverait ce qui un peu un oxymor en plus de liberté dans la contrainte mais ce serait dans une approche pragmatique bien sûr mieux et plus souhaitable que le système actuel qui demande juste aux citoyens de participer sans qu'il ait un réel droit de co-décision ou de décision directe de comment son argent est utilisé. Donc dans son idée on passerait d'une petite part de la population qui peut dans un premier temps décider comment est-ce qu'elle souhaite payer son impôt ensuite un système généralisé où chacun a une obligation de contribuer mais dans cette obligation il a une liberté de choisir quel secteur il veut soutenir donc dans ce modèle, on garantirait désormais à toutes les personnes imposables le droit de retrancher une partie de ce qu'ils doivent payer et de les adresser à des instances de leur choix, qui relèverait évidemment du liste établi à l'avance. Donc ça resterait arbitraire. Dans le sens, il y aurait une plus grande participation active du citoyen dans la vie politique, dans la vie de la cité. Une autre alternative serait évidemment le, le modèle qui serait une sorte de paradis sur Terre, c'est de ne pas avoir besoin de payer des grands montants d'impôts de manière obligatoire et de se baser seulement sur une société d'échange mais dans une approche pragmatique, à ce jour, ce n'est pas du tout envisageable et ce n'est appliqué quasiment nulle part ou même nulle part dans le monde. Donc il faut différencier l'utopie et la réalité de ce qui est applicable dans les années à venir. Et je crois que dans un système qui impose la contrainte de manière normative, de manière automatique, il faut tenter de sortir par des approches qui permettent aux citoyens de retrouver plus de liberté et de s'impliquer plus dans les choix qu'ils peuvent faire. La gabelle, la taille, l'impôt sur
1: les épices, pour cette année, ça fait combien donc en résumé, nous nous sommes tout d'abord posé la question euh, sur le rôle de l'impôt, vraiment quel est son sens et à quoi il sert en tant qu'outil.
0: Nous avons donc vu qu'il existait trois formes d'impôt, le premier de faire payer le même montant à tous pour garantir la sécurité publique, le deuxième de faire payer en proportion de son revenu, de son capital, de sa fortune, pour des services collectifs, donc pour des choses qui nous profitent à tous. Le troisième, c'est de donner un rôle politique à l'impôt, c'est l'idée de redistruire, de punir pour remédier aux inégalités sociales.
1: Donc chaque forme d'impôt doit entraîner un questionnement moral sur l'outil en soi, mais aussi sur la société qu'il sert. Donc chaque impôt peut se justifier moralement, mais il faut toujours se poser la question. Mais pour des libéraux, pour une société libérale, un impôt qui se justifie, c'est pas un impôt qui doit servir la justice sociale, mais bien pour financer des biens collectifs à la rigueur ou encore par solidarité, mais ça doit toujours impliquer ce nécessaire consentement à l'impôt qui euh, est défini par la contrepartie que l'on reçoit comme on l'a vu euh, précédemment. Donc c'est également important de ne pas ponctionner trop fortement l'individu parce que par la même occasion on lui confisquerait cette part qui lui permettrait à lui d'être libre par ses choix de consommation et euh, d'allocation de ses propres ressources.
0: Dans le futur, il serait souhaitable de mettre un terme à la passion égalitariste qui se base sur la haine du possédant et la jalousie de sa réussite. Ce n'est pas avec cet outil-là qu'on permet d'apaiser la société et de garantir des relations pérennes entre les citoyens. L'État doit être un prestataire de services collectifs, un outil politique de transformation de la société et des individus. C'est euh, la vision qu'en ont les libéraux le livre est tellement important que c'est un concept en soi à la question qu'on pose souvent quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. mais une bibliothèque pas un livre faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça c'est mon livre de chemin tu en as qu'un mon dieu quelle pauvreté comme pour chaque épisode on vous propose des pistes de lecture la piste principale comme on l'a évoqué auparavant c'est le livre de philippe nemo qui s'appelle la philosophie de l'impôt qui retrace l'historique de l'apparition des impôts de leur rôle philosophique joué au long de l'histoire et pourquoi est-ce que certains peuvent se justifier et d'autres pas selon lui c'est une lecture intéressante relativement clair et qu'on peut souhaiter ou qu'on peut conseiller de lire à toute personne qu'elle soit libérale ou non. Et à titre personnel on a également une lecture à vous proposer à vous conseiller, donc la Vienne, c'est le livre de Peter Sloterdijk, il s'appelle Repenser l'impôt pour une éthique du don démocratique il résume assez bien l'absence d'argumentaire finalement pour justifier l'existence d'un impôt actuel, on, dans son livre il, il explicite et il démontre que, que finalement quand on pose la question pourquoi est-ce qu'on paye des impôts, la réponse est juste c'est comme ça, il faut payer, ça fait partie d'un d'un service collectif enfin il n'y a pas de justification derrière donc il questionne tout ça et ça permet de se poser la question et d'aller plus loin après toutes les solutions qu'il propose ne sont pas forcément euh, évidentes et parfaites pour un libéral mais ça va dans un sens qui réveille le citoyen et qui à mon avis serait souhaitable.
1: Donc pour moi à titre personnel euh, j'aimerais conseiller le livre de Dourieu Gottfriedi qui s'appelle La passion de l'égalité. Alors il traite évidemment euh, euh, de la progressivité de l'impôt, il réfléchit sur ça mais c'est surtout un livre sur euh, « La passion de l'égalitarisme », comme euh, le titre l'indique, où euh, il essaie de décortiquer la théorie, les théories socialistes et réfléchir à quest ce qui euh, rassemble tous les différents courants du socialisme, tous les différents courants, euh, toutes les différentes théories. Et c'est vraiment cette question ce, de l'égalité, cet objectif de l'égalité en soi, euh, l'égalité comme... Euh, objectif final. Donc c'est intéressant pour décortiquer un peu cette idéologie qui vient en opposition au libéralisme. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant.
0: Le libéralisme et l'écologie, ça marche pas ensemble. Dans notre prochain épisode, on va parler d'une approche libérale de l'écologie. C'est un thème qui est très parlant en ce moment et il est sur toutes les lèvres entre les grèves et les prises de parole qui s'enchaînent les citoyens inquiets qui demandent des actes, que ce soit politiques ou économiques c'est pour nous un moment important pour euh, rappeler qu'il enfin, qu existe une approche libérale de cette thématique et euh, que malheureusement, souvent au passage, quand on parle d'écologie on condamne le capitalisme et le modèle libéral le modèle libéral qui est basé sur le respect des libertés individuelles, donc les vôtres euh, et donc ça veut dire qu'on condamne finalement le modèle occidental qui se base sur ces libertés-là et qu'on souhaite passer à autre chose. C'est pour nous quelque chose de regrettable et on va essayer de démontrer avec des pistes de lecture, avec une approche circonstanciée, pourquoi est-ce que l'approche libérale du réchauffement climatique et les solutions pour faire face à ce défi collectif existent et pourquoi est-ce que c'est les meilleurs pour y arriver. Euh, on va essayer de démontrer comment est-ce qu'on peut allier liberté individuelle et responsabilité collective.
1: Merci pour votre écoute. C'était Diego et Nicolas. À une prochaine. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.